0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre Fintech, com a pessoa aí que empreende, que está nesse setor e que também está muito no setor, aí, que atua muito de forma para o crescimento do setor seja muito forte. Eu estou aqui hoje com o Diego Pérez, que é presidente da AB Fintechs e também sócio fundador da SMU. Tudo bom, Diego?
1: Tudo ótimo. Sempre um prazer estar falando com você aqui, Gustavo. É, os nossos bate-papos sempre são muito... É, felizes, né? A gente sempre consegue trazer bastante coisa aqui para o seu público.
0: Tá ótimo. Eu que agradeço você ter vindo aqui, acho que é sempre, sempre um prazer aí que uh, te ter sempre ter assunto, né? Então acho que essa uh, é uma coisa muito boa. Diego, acho que a primeira coisa, uma coisa que a gente nunca falou aqui, né? mas hoje você tem o um chapéu aí de presidente da Fintechs. É Uma grande dúvida que tem é assim, de como é que você define uma fintech? Como é que. quem é o associado da B Fintech?
1: Tá bom. Não, legal. Eu, eu acho que dá para trazer aqui duas definições específicas. Um, que é uma fintech, e o outro, como a, essa fintech pode se associar a Befintechs ou não, tá? Porque tem, tem um, um, um divisor aí, né? Então, assim, o, o fintechs são aquelas empresas é, nascentes ou que é, já, já iniciaram as suas atividades no ambiente 100% digital e que, com o uso intensivo de tecnologia, elas entregam serviços financeiros ou os mesmos que as instituições tradicionais entregam, ou serviços financeiros inovadores, tá? Mas isso sempre de uma forma repetível, escalável, né? É, é, no, no, usando um formato de uma startup. Então, assim, é, em poucas palavras, é uma startup que entrega serviços financeiros, tá? É, e aí, assim, do ponto de vista da B BFintechs, além de preencher todos esses requisitos, precisa ser uma entidade que já está na rua, que já está funcionando. Né? Então, é, nós é, prezamos por aquelas empresas que já têm clientes, já, já estão no, no, atuando há algum tempo, para que a gente possa efetivamente medir quem são as fintechs que estão entregando alguma coisa. Né? Se você tem um projeto de fintech, se você pensa em montar uma fintech ou está naquela fase de ideação, a BFintechs ainda não é um ambiente para você se associar, mas, tão logo você coloca o carro na rua, a gente abre as portas para você.
0: Entendi. Eu acho que voltando só, em termos dessa associação na, na, na BFintech, então, assim, você vai associar uma empresa que já está existente, que já tem um caso de uso, já está funcionando ali, já está, de certa forma, rodando. Mas, mesmo assim, eu imagino que você tem uma discrepância muito grande em tamanhos aí de, de, de fintechs ou de associados. Dá uma ideia para a gente, assim, quem que é o, aquele menor associado que você tem, ou seja, quantos funcionários ele tem, quanto é o receio, sei lá, alguma métrica aqui, e quem é o maior que está lá? Tá bom. Bom, nós somos uma associação
1: multissetorial dentro do segmento fintechs, tá? Então, assim, todos os setores, por exemplo, pagamentos digitais, é, contas digitais, criptomoedas e blockchain, é, recuperação de crédito e dívida, crowdfunding, peer-to-peer -peer lending, enfim... Todos os setores são representados pela BFTags. Então a gente tem uma gama muito grande é, de empresas e, e de todos os tamanhos. Né? Tem algumas que são assim, basicamente o founder e seu sócio ou sua sócia, assim, sabe, duas três pessoas que já desenvolveram alguma coisa, é, já, já estão buscando os seus primeiros investimentos e, e, e fazem parte da associação. E a gente tem empresas assim que tem milhões de usuários. É, centenas de, de, de funcionários, né? que são aquelas empresas que já passaram pela Série B, Série C do investimento de capital de risco, Venture Capital, né? algumas até bem famosas. Aí, por exemplo, o Banco Neon né? é, é um associado nosso, o Guia Bolso é um associado nosso. Eles fizeram parte da, da nossa associação desde o começo. Então, assim, é, o espectro é muito aberto.
0: Entendi. Não, é, o é processo bem, é bem grande... Uma, uma dúvida que fica daí, quando a gente está tá olhando um pouco isso daí, é um pouco como é que a associação ajuda esse ecossistema, né? Qual o papel da associação, dado que essa diversidade aí ah, de, é muito grande, né? Tanto do setor Sim. quanto de tamanho de empresa, né? Como é que se define qual é a missão e qual é o papel da, da Befintech? Tá. Bom, a Befintex, ela tem três pilares
1: que sustentam a sua existência, o seu propósito de, de existir, né? O primeiro deles é, é representatividade, né? A gente advoga em favor da Sintex é, na, na Lida, na interação com agências reguladoras, autoridades monetárias, Banco Central, CVM, Ministério da Economia, Poder Legislativo, enfim, toda essa agenda propositiva que, que visa. É, trazer uma eficiência, modernizar o mercado financeiro por meio de inovação e tecnologia, a BFintex tem o um papel de representar o mercado. E assim, é representar amplamente, não só os associados, tá? A gente busca desenvolver esse mercado para todas as fintechs, sejam associadas ou não. Mas como a gente tem mais de 400 fintechs associadas, né, a gente acaba ganhando certa relevância e, e também uma interação um pouco mais desejada com as autoridades. né? Então as autoridades preferem falar conosco do que falar com um grupo menor de fintechs. Tá? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é, é a questão de promover o, as fintechs para o mercado. né? É a promoção desse segmento desse tipo de empresa e essa promoção como que faz é provocando encontros negócios entre as fintechs as fintechs para o mercado do mercado para as fintechs elaborando eventos presenciais ou não agora está um pouco mais difícil por causa da pandemia mas a gente já fez bastante eventos, muitos eventos presenciais para que a gente para que o mercado conheça as fintechs tá e o terceiro né é mais a parte educacional educar o mercado tá então, a gente também tem como propósito é, criar é, é, cursos, é, seja para você conseguir compreender basicamente como atuar nesse segmento. A gente não faz isso sozinho, a gente faz em parceria com diversas escolas, entidades e grupos, tá? É um negócio um pouco mais aberto, é, para que as pessoas possam também se inteirar, não só aqueles que já atuam no segmento financeiro, mas aqueles que querem entrar nesse mercado de alguma forma, então a gente tem programas por exemplo de estágio de verão com universidades como o INSPER a gente está próximo de outras universidades que querem introjetar na sua grade alguma, alguma questão relacionada a fintech enfim, e aí tem um quarto item que não chega a ser um pilar porque ele é transversal porque ele é, em todos esses pilares ele está presente aí é uma questão de impacto social positivo né? Então tudo que a BFintechs se posiciona no mercado, toma uma decisão, assina um documento, um contrato, ela ela precisa prezar por esse impacto social positivo. É um drive de decisão. Né? Então, fala assim, ó, vamos fechar essa parceria com tal entidade? Vamos. Aonde está o impacto social nessa parceria? O que que a gente vai é, alcançar é, fechando esse acordo? Então, é, é, aí a gente chama ele de transversal porque ele atende
0: todos os itens. Em todos os pontos, né? Tá bom, né? é bem claro esse, esse, esse objetivo, né e bem, bem definido. Quando você está entrando um pouco na, na parte de quantas, por exemplo, quantas fintechs existem uh, no Brasil, Diego, você vê levantamentos muito díspares. Né? Então, você tem um relatório da distrito, tem o Fintech Lab, você tem ali, até eles não saem tempos uh, juntos, etc. Vocês têm alguma coisa disso também em relação a, talvez na parte de educação, alguma coisa, algum relatório, algum research feito pela BFintech?
1: nós temos um levantamento que é realizado anualmente, né, que chama Fintech Deep Dive, que é feito em conjunto com a PwC, né, a PricewaterhouseCoopers, é, onde é basicamente, não chega a ser um censo, tá, mas ele, ele é um pouco mais detalhado no quesito... É, o que as fintechs estão fazendo né? Ou quais os estágios Que as fintechs alcançaram E o que as fintechs desejam Então, por exemplo, ele mapeia assim é O tamanho das fintechs né? Ele mapeia também os, os ta cheques de investimentos Que foram assinados nas fintechs é, A vontade das fintechs De se internacionalizarem ou não Quais regiões elas buscam É, é um panorama um pouco mais aberto né? Não necessariamente assim Quais são as fintechs e o que elas fazem né? Também Entendi. tem é, é um, é um espectro um pouco mais aberto mas todos esses outros relatórios, o do Distrito, o Lab, o Finovista também, que é, um, é internacional, as outras associações que, que convivem com a gente também, a ABCD por exemplo, tem um relatório dela também, a gente contribui. A gente sempre é, é, entende que é muito importante a gente passar as informações para esses relatórios saírem.
0: Entendi. Você falou um pouquinho dessa interação aí com essas outras entidades do Brasil. Como é, que é a interação aí da BFintech com o exterior? Né? Eu imagino que todas as outras regulamentações, Europa, Estados Unidos, Ásia, deva ter instituições parecidas. Tem, existem, existe troca?
1: Sim, existe muito. Faz parte do nosso dia a dia aqui na Bifintex é, interagir com outras regiões do mundo, especialmente por entidades similares. Tá? Cada, cada região do mundo tem uma particularidade. Assim, né? Existem, por exemplo, associações de fintechs. É, que não necessariamente são de fintechs, né? na mesma associação tem big techs, tem incumbentes, né? mas eles discutem em conjunto é, o fenômeno fintech. Tem outras que são exclusivamente de fintechs, assim como a BFintechs é também, e tem outras que são entidades é, não governamentais, mas que tem financiamento é, é, público né? para manter... A, a promoção da, das fintechs localmente. Então, assim, a AB Fintechs, a gente tem documentos assinados, tá? formalizados, com diversas associações similares dessas, as, as principais do mundo, nós estamos próximos. Então, assim, a gente tem com Singapura, Hong Kong, com Índia, né? a gente firmou um convênio recentemente com Israel, né? associação similar de Israel, a gente está próximo do governo da Lituânia, a, a Lituânia ela, ela tem uma associação de fintechs né, Que é muito direcionada para pagamentos Porque eles, eles têm um framework muito simplificado de pagamentos né? Então se você quer acessar a Europa A Lituânia é uma alternativa A gente vem conversando com o Fintech House de Portugal também Ainda não está formalizado, mas está tá em estado avançado é, Na América Latina inteira né, Existe um organismo que chama Aliança Fintech Beroamérica tá? Esse organismo ele reúne 22 associações de fintechs de todo o continente, mais Espanha e Portugal, tá? E a Pefintex já foi presidente da, de, de, desse organismo no ano de 2020, porque cada ano uma associação assume a presidência, né? É, e aí a gente interage com Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, México, é, Espanha, enfim, é, a gente está muito bem conectado.
0: Será que você
1: tem? Você tem? Você tem trabalho, hein, Diego? Caramba. <risos> tem trabalho. Mas, assim, a, a interação com esses grupos é, é simplificada, assim, não é nada muito complexo, assim, sabe? A gente troca informações do tipo, ó, oh, saiu o um novo é, formulário de requisitos aqui do Open Bank na fase 2. Aí a gente di, divulga para eles, é, geralmente em português mesmo, assim, sabe? Passa o link, se, eu, se precisar de uma tradução, a gente traduz para vocês. Mas a gente também interage assim visitando essas regiões. Né? Antes da pandemia, por exemplo, a gente recebeu convites. Eu estive no Fintech Festival de Singapura, no Fintech Week de Hong Kong. Né? Eu também fui para a Lituânia, que eles têm um evento lá que chama Fintech In. O ano passado eu estive em Dubai. Eu esqueci de falar de Dubai. A gente tem um acordo assinado com o World Trade Center de Dubai também. Esse ano vai ter um evento que chama Fintech Surge. É, que vai acontecer dentro da Expo, né, Dubai, que era para ter acontecido no ano passado, mas por causa da pandemia foi postergado para esse ano, e vai ser um evento grandioso assim. A gente está até organizando uma potencial missão brasileira para lá.
0: Que legal, que legal. Você tem, isso é bom porque você traz a parte de fintech, tem muita coisa que é, que é algumas ideias, né? Esse... Como você tem eu vejo assim em vários países o desenvolvimento de determinados setores não é igual em todos os países né então assim à medida que você vai tendo interação você consegue ver como está sendo desenvolvido um e ver utilizar isso uh, para o Brasil Sim. né até para ajudar as fintechs que estão começando que estão chegando
1: tem uma troca tá porque assim Algumas deficiências no Brasil são abundâncias em outras regiões do mundo wow. e vice-versa, tá? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem deficiência para contratar mão de obra especializada em desenvolvimento tecnológico, tá? O mercado é muito concorrido, é, tem muito é, turnover, os, os, os bons é, desenvolvedores trocam de fintechs toda hora ou às vezes nem saem do Brasil, mas estão trabalhando para outras fintechs em outras regiões do mundo e por exemplo na China está sobrando desenvolvedor lá, né? A gente conversou recentemente com uma associação similar lá de fintechs e a gente está costurando um acordo mais ou menos assim, ó, se tiver um supply interessante de, de engenheiros que possa prestar serviço para fintechs brasileiras, vamos fazer um convênio, alguma coisa nesse sentido, alguma né?
0: Coisa, exatamente, a ajuda é bom para todo mundo, né? Exatamente.
1: E no Brasil as soluções tecnológicas para pagamentos elas são muito desenvolvidas, tá? Então assim muitas plataformas ou outros ambientes querem buscar um licenciamento white label, é, alguma coisa nesse sentido, a, as fintechs brasileiras ganham espaço.
0: Tá bom. Entrando um pouquinho nas, mais nesses específicos, Geo, quando a gente vê aí a parte de, de pagamentos ou a parte de inovação no mercado financeiro brasileiro, você teve dois casos aí bastante importantes, né? Dois pontos bastante importantes de regulação, que é um PIX, né? Implementação de pagamentos instantâneos e o Open Bank, né? Que já implementou a primeira fase e tem mais três fases aí durante esse ano. Você já começa a ver reflexo disso aí no ecossistema de fintech?
1: Sim, sim, com certeza, tá? Assim, o Pix, por ele ser uma plataforma aberta, tá? E, e ele é, uma, é gerido pelo Banco Central, né? Não tem uma entidade privada que faz a gestão do, da infraestrutura. Uma fintech, ela tem o mesmo poderio de entregar um fast payment, né? um pagamento instantâneo, do que um grande banco que já está há dezenas de, de anos estabelecido, né? o mesmo sistema, no mesmo padrão, tá? Então, isso faz com que é, surjam novos formatos é, de, de, de pagamento, não o formato de pagamento em si, né? Mas a experiência de pagar, né? Porque o formato é o mesmo para todos, né? Mas se você coloca isso dentro de um aplicativo de um jeito diferente, se você atende uma comunidade que não era atendida, né? ou, ou então se você faz uso desse pagamento para engajar usuários num serviço que não é financeiro, as fintechs ganham bastante espaço. Então, assim, por exemplo, a fintechização de estruturas não financeiras, ela está sendo impulsionada por causa do PIX. E ela vai, vai receber mais insumo ainda, né? Mais fertilizante, digamos assim, com o Open Bank nas fases transacionais, tá? Então vai ser muito comum, já, já, é, já é presente, tá? Mas vai ser mais comum ainda você manter a sua, o seu dia a dia financeiro dentro de um aplicativo que não é, não é de banco, cara.
0: Entendi. Ah, isso aí, e que em alguns países isso já é relativamente até comum, né? Já tem, já tem algumas experiências que a gente vê de alguns países nesse sentido, né? E é bom ver o Brasil entrando Nisso também. Quando a gente pega 2020, 2020 foi o ano da pandemia aí, né, Diego? Acho que todo mundo, não dá para falar de 2020 sem falar de, de pandemia. Não tem outro tema. Como é que foi a pandemia para a Sintex no Brasil? Como é, que, tá. como é que ela atua? Eu imagino, assim, eu já vou dar um, um chute aqui. É esse? Eu imagino para a FinTech, por exemplo, de crédito, talvez tenha tido um, uma, uma vida um pouco mais difícil do que uma FinTech de meio de pagamento, até por conta do Pix. Né? Como é que você viu isso?
1: Nem tanto, tá? V vamos lá, assim, como eu participei dos bastidores, né? A gente consegue entregar aqui informações um pouco mais precisas, né? Mas, assim... É, primeiro, né? as fintechs elas não possuem uma plataforma física, né? então elas não precisaram se preocupar com o distanciamento social das agências, se vai abrir ou se vai fechar, se o decreto... É, já é tudo da, digital, já, né? já, já é nativa digital, isso é uma preocupação a menos, que aí ela consegue ganhar espaço para continuar crescendo sem ter que se preocupar com isso. Tá? Segundo, com o distanciamento social, as pessoas em casa os pagamentos eletrônicos, eles passaram a ser dia a dia. Quem não pagava antes passou a pagar, né? Até as pessoas menos letradas digitalmente falando começaram a fazer compras no supermercado pelo aplicativo, tá? Então, assim, essas fintechs de crédito, de crédito não, de pagamentos, elas já eram bem relevantes e ganharam mais espaço ainda. Já as fintechs de crédito, como você mencionou, é, elas, elas atacam mercados, né? elas recebem mercados que é, não são muito bem recebidos por entes é, já pré-estabelecidos, os incumbentes, né? Então, assim, é, os grandes bancos eventualmente não têm interesse comercial em atuar na ponta para distribuir crédito para empreendedor informal, né? Trabalhador informal, né? aquela pessoa que, que é o MEI, por exemplo, né? Sempre foi muito mal atendido por instituições financeiras nunca conseguiu crédito nada, assim, sabe? É, ele era um invisível. As fintechs conseguiram entregar soluções específicas para essa, para essa camada. E também tiveram alguns movimentos aí relacionados a, a, a atenuar os efeitos da pandemia, né, com políticas públicas, né. Então, por exemplo, teve o PAQ Maquininhas, né, que foi um programa que você pode utilizar os recebíveis da sua maquininha para você se autofinanciar, para você ter um capital de giro, um crédito emergencial, né? Teve o Pronamp, né, que, assim, teve uma atuação um pouco tímida, né? Alguns falaram que assim, não, não pegou muito bem e tal, mas muitas é, fintechs se apoiaram no Pronamp para distribuir é, crédito direcionado para pequenas e médias empresas, né? E outros programas regionais, onde as fintechs puderam a, é, fazer essa... É, integrar essa cadeia de distribuição desse crédito, tá? Inclusive, só para finalizar esse ponto, eh, o Banco Central interage com a gente, ele até veio conversar conosco e falou assim, olha, estamos com dificuldade de entregar porque as instituições financeiras tradicionais, elas não têm a, a mesma visão ou modelo de crédito que as fintechs têm para negócios é, não usuais ou, ou negócios que não, não tem garantia assim, sabe? não tem um equipamento não tem um imóvel para dar como garantia as FinTechs conseguem fazer isso de uma maneira alternativa, por exemplo, com recebíveis das maquininhas né? então é, isso a gente conseguiu ter uma presença legal nesse sentido
0: é isso é legal e é, vai bem com o papel, comissão da BfinTechs, né, de conectar e ajudar. Pô, o banco central estava lá querendo fazer alguma coisa, não estava conseguindo chegar naquele usuário que a fintech chega. Vamos juntar e fazer alguma coisa de tal forma que isso aí consiga fluir, né? Então assim.
1: Exatamente. Quer... E, e, e nesse ponto o, o banco central ele, ele fez um excelente trabalho, né? A gente precisa celebrar e ressaltar o, o trabalho que vem sendo feito pelos reguladores. Primeiro porque ele, ele criou essa plataforma eletrônica interoperável, por exemplo, Open Banking, PIX, né? E ele tem uma agenda já aprovada, né? É a BC Hashtag, que chama, né? Que promove não só a cidadania financeira, né? Mas, ao mesmo tempo, a eficiência e a diluição de concentração, né? Porque hoje o Brasil ele é um país muito concentrado né no que diz respeito a. Serviços financeiros, né? 80, 90% das carteiras de crédito dos produtos disponíveis estão na mão de cinco, seis bancos, né? Gente. Então, é, é isso, isso causa discrepâncias. Um spread bancário alto, né? Um produto caro para o usuário final, né? Porque a, a com a pouca competição não existe estímulo para reduzir as margens, né? É, e aí, o Banco Central vem fazendo esse trabalho e a gente vem enxergando muito resultado. porque as fintechs de pagamento, hoje a gente já tem mais de 200, quase 300 fintechs no Brasil, onde em 2013 eram duas é. <risos> entidades que operavam pagamentos eletrônicos, entendeu? Então, a gente consegue enxergar os resultados já.
0: Aí, a gente vê, esse negócio de tecnologia é um pouco isso, né? Que não acontece, não acontece, até que acontece. Né? Um Exatamente. pouco dessa ideia de que tem 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300
1: e às vezes... mil... E às vezes é só um parafuso que precisa apertar ou afrouxar, entendeu? Ah, tá <risos> não é assim, vamos mudar tudo para promover a competição. Não. Se você cria um frameworkzinho, um limite, ah, até tão, x milhões de reais de volume transacional por ano, não precisa ter registro, qualquer coisa nesse sentido, você já traz um monte de gente para o game,
0: cara. É, vai testando, né? Até aquela a sociedade de crédito entre pessoas, né? aquela regulamentação que veio lá em 2018, foi um pouco bem nesse sentido, né? Assim, pode fazer, mas dentro do de um limite... Mais baixo, mais tranquilo, então assim, e aí Exatamente. vai testando, né? Vai funcionando, tá legal, tá? estica um pouco mais o limite, dá, mas vai indo, né? Acho que é um pouco. E aos poucos vai soltando
1: as amarras também, Exato. tá? Porque, por exemplo, a sociedade de crédito digital, né, de direto, a SCD, né, ela só pode captar dinheiro no mercado de capitais, ela não pode abrir contas transacionais, receber depósitos, etc. Né? Mas logo no, no meio da pandemia saiu uma circular do Banco Central falando que ela poderia emitir cartão pós-pago, cartão de crédito opa, já está liberando uma coisinha ou outra, entendeu? E também tem os
0: experimentos de inovação em tecnologia, sandbox, etc. É, que vão, que vão ajudando, né? Você tem, você tem, dentro da associação, tem cripto também?
1: Tem. Tem fintech cripto? A gente cripto? tem uma vertical, a gente tem uma vertical de cripto e blockchain, a gente tem algumas exchanges é, que são associadas, Foxbit, mercado Bitcoin, por exemplo, são associados nossos a gente tem é, meios de pagamento ou carteiras digitais que fazem uso é, da, da criptoeconomia, né do, do modelo baseado em cripto para entregar serviços financeiros é, e a gente também tem é, investimento em cripto né a hashdex ela não Hashinvest. invest hash invest
0: é, é, é associada a nós também Tá bom. Como é que você está vendo, assim? Porque, assim, você tem muita discussão né, até entre fintechs, vamos dizer assim, mais tradicionais e blockchain a cripto, né? Aquela ideia de que uh, eu até uso muito esse exemplo de que as fintechs tradicionais, elas vieram para melhorar o que, o que os bancos, a, a parte financeira fazia, né? Fazer melhor, com mais, com ex X melhor, etc. E a cripto meio veio ali para meio que rasgar o baralho, né? Aquele negócio de que veio para fazer um negócio diferente, com infraestrutura diferente, um negócio que é global, então... Como é que você vê essa discussão dentro da, da associação?
1: Tá. São, são dois perfis empresariais, digamos assim, interessantes, né? Que a gente tem que aprender a lidar. O primeiro deles é o perfil colaborativo, né? Ele quer colaborar com o sistema já estabelecido. Ele falou assim: não, vamos trazer eficiência, vamos melhorar, vamos desconstruir, vamos facilitar. E o segundo é o disruptivo. Falar assim, não, vamos dis disruptar, vamos destruir tudo que tem aí, vamos fazer um novo, fazer um melhor, eventualmente. Começa do né? zero, né? É. Vamos começar do zero, vamos fazer um outro segmento aqui que a gente vai fazer. né é, Mas é, é importante assim, se os dois trazem benefícios de alguma forma, se os dois preenchem os, os, os propósitos que a gente preza né? de cidadania financeira, de inclusão, é, de melhorar a competição... A gente apoia os dois no mesmo sentido, tá? Mas, ao mesmo tempo, os dois trazem resultados para o mercado que acabam um puxando o outro também, né? Então, assim, até dois anos atrás, é, era proibido você falar de Bitcoin dentro de um grande banco, entendeu? Hoje, um grande banco já distribui <risos> oportunidade de investimento em fundo de, de, de cripto. né? É, faz propaganda no Instagram, sei lá, entendeu? Então, assim, é, um vai puxando o outro. Assim, a partir do momento que o disruptivo começou a se afastar muito, o colaborativo falou assim, não, vamos ajudar o, o incumbente a chegar
0: lá. Entendi. Um outro ponto também, assim, como é que você vê a competição ou colaboração de fintechs locais com fintechs mundiais? Né? Como, é, como é que tá é, essa, tá, é essa relação também das fintechs do Brasil para as fintechs do mundo?
1: Eu enxergo que é uma simbiose, tá? Eu não enxergo muito como competição, não, tá? É, primeiro que fazer negócio no Brasil é complexo, né? Para quem não é brasileiro. Tem muita coisa que você vai tentar explicar para o gringo que é difícil, cara. Eu, eu sou advogado, né? An antes de empreender, eu, eu trabalhava na advocacia atendia clientes gringos. Eu não sabia explicar o que era um FGTS, eu não sabia, é, eu não, não sabia explicar o, o mecanismo de crédito do PIS, COFIM, sabe? É, para deduzir da base de... É, é complexo, cara. É, não, é não, precisa,
0: não precisa nem ir tão, tão longe, nem da dificuldade que você tinha para explicar, eventualmente, o CDI, né? Que é uma taxa overnight, Exato. anualizada, com base em pagamentos entre os bancos. Assim, é um negócio entendeu? que pra, aqui, aqui e, fora, é fora do Brasil não é um negócio comum, né? Juros exponenciais, né? que é um negócio que a gente <risos> já está acostumado. O resto do mundo faz tudo juros lineares, né? Exatamente, então, então é complexo de você explicar isso,
1: então muitos players que têm como estratégia é, atuar na América Latina, né usam o Brasil como hub, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, de população gigantesca, eventualmente só de estar no Brasil você já cumpre com a sua estratégia de estar na América Latina e você já tem um, um, uma, um público consumidor relevante, mas aí às vezes as fintechs brasileiras conseguem fazer isso em parceria com as, as fintechs de fora, né? É, que querem atuar aqui, e, e geralmente essas de fora que querem atuar aqui é, é, não são, assim, competidoras direto das fintechs brasileiras, às vezes elas são parceiros estratégicos também, né? Então, principalmente, por exemplo, essas de remittance, né? De é, pagamentos transfronteiriços remessas internacionais, tal, não sei o quê, é, é, elas, elas a, a, têm operação no Brasil, mas às vezes elas fazem isso com, com as
0: fintechs tá bom Uma outra coisa que você vê, e até uma, uma curiosidade, quando eu mudei aqui até para Portugal, uma curiosidade assim, falando com as fintechs ou com as startups de modo geral aqui de Portugal, é muito curioso, porque você ia falar com elas, elas desenvolviam aquele, aquele negócio que estavam desenvolvendo, aquele sistema, aquele protocolo qualquer que seja, para qualquer lugar que não fosse Portugal. Né? porque Portugal não tem escala, é um país pequeno. É muito ao contrário do Brasil, né? Por Brasil, primeiro, você pensa interno, né? E depois, aí, você acaba pensando em expandir para a América Latina. Pro... Como é que você está vendo essas, essas fintechs que já chegam numa certa escala, num certo tamanho no Brasil e começam a olhar para fora? está ficando cada vez mais comum?
1: Está ficando comum, tá? É, por quê? Porque as fintechs de alta performance, elas recebem investimento de venture capital de fora do país, né? Do, o, o capital de venture capital, o supply disponível no Brasil, ele não é suficiente para você fazer uma série D, série F, série G, essas coisas assim, sabe? Igual vem fazendo no bank e outras empresas, assim, creditas e etc. Todos eles têm fundos é, de for sediados fora do Brasil investindo, né? É, e esses fundos, eles impõem requisitos né? para ele continuar... É, comprometendo capital na jornada do investimento porque esse fundo ele não investe uma vez só e deixa quieto, ele investe mas nas outras rodadas ele faz follow né, é, e, e aí ele, ele dá um incentivo para o empreendedor falando assim ó, se você quiser continuar recebendo o meu investimento, você precisa fazer mais ou menos isso aqui, e aí o mais ou menos isso aqui é expandir para outras regiões que não seja o Brasil, tá, Alguns deles recorrem mais à América Latina, vai para Equador, México, Peru, Argentina, né? porque, porque, às vezes, é, é, culturalmente é muito próximo do que o Brasil faz, tá? Mas tem outros que vão para outras regiões do mundo. É, tem tem fintech brasileira na Irlanda, tem fintech brasileira na Ásia, entendeu? Tem fintech brasileira B2B, que oferece serviços para Israel, para Alemanha, para os Estados Unidos. Tem empreendedores brasileiros desenvolvendo fintechs nos Estados Unidos. A Brex é um grande exemplo disso, entendeu? Então... Só que ela já nasceu lá, né? Mas, é, mas as fintechs brasileiras elas têm, têm expandido, sim. Inclusive, essas parcerias que a gente vem costurando com outras associações de outras regiões é para ajudar as fintechs a internacionalizar, para elas conhecerem também em qual lugar ela pode ir nesse momento.
0: Entendi. Que bom. É, digo, a gente está chegando aqui mais ou menos no tempo que eu tenho ali de limite da conversa. Eu queria que você faça duas coisas finais. Uma... Essa é mensagem final para quem está nos ouvindo aí, aí seja ele empreendedor de fintech, seja alguém aí que, a, que quer usar a fintech, o serviço de uma fintech. Né? A segunda, onde que se alguém quiser te encontrar ou continuar essa conversa contigo, onde que te encontra? Tá bom.
1: Bom, o recado que eu passo, né? É, é sempre assim: usem as fintechs, né? Consumam o serviço das fintechs, né? É, muitos brasileiros já fazem isso e às vezes nem percebem que estão usando uma fintech, né? É, mas é, parem para prestar atenção é que, que esse tipo de serviço ele está muito mais conectado com a nova realidade, né? com, com a nova economia. As pessoas elas conseguem ter uma experiência é, muito melhor na lida com as suas finanças pessoais, por exemplo. Eu, particularmente... Quando tinha, chegava o momento do mês de pagar os boletos e fazer tudo isso, sabe? Eu, eu ficava... O meu humor ficava um pouco mais para baixo, assim, sabe? Agora, a partir do momento que você usa uma, usa uma fintech que já faz isso para você de maneira automatizada, já mapeia quais são os boletos que você tem que pagar, as datas de investimento, etc., a experiência fica até agradável. Assim, você fica até feliz em, em ter cumprido com tudo isso. Então, o meu recado é, assim, usem as fintechs, tá? É, 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 independente se for uma, duas, dez. A primeira que aparecer e tiver disponível... Faça um teste, pelo menos, tá? É, e para me encontrar, eu sou um pouco ativo na rede social LinkedIn, basicamente, tá? Então, no LinkedIn, Diego Pérez, SMU, se você escrever essas três palavras-chave, vai ser um dos primeiros resultados da busca, tá? As outras redes sociais, eu sou um pouco mais tímido, assim. Instagram é mais o meu Instagram pessoal mesmo, que não tem nada de fintech, então... Tá bom, não, eu... mas tranquilo, mas eu vou
0: deixar, depois eu vou deixar até aqui embaixo, aqui na descrição, tá contato direto ali para o teu LinkedIn, aí quem quiser... Continuar te acha, te acha fácil.
1: E para seguir também a Befintechs, né? Na, aí sim nas redes sociais. É só procurar BFintechs mesmo, no Facebook é bem ativo, LinkedIn também bem ativo, e a gente vai começar a divulgar muito mais conteúdo daqui para frente.
0: Tá ótimo. Diego, mais uma vez, obrigado aí pela participação, parabéns pelo, pelo trabalho que você está fazendo aí, em prol de todas as fintechs uh, do Brasil.
1: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, estou sempre à disposição,
0: e vamos em frente. Tá bom. É isso aí. Muito obrigado para você que nos viu também. Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, de compartilhar com aquele amigo e amiga aí que gosta e que quer saber mais sobre esse assunto. E segue a dica do Diego: use as fintechs. Tem uma fintech certamente que vai te ajudar em alguma coisa financeira que você quer resolver. Tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.